0: Mi nombre es Dana Martínez, psicóloga y acompañante de vida. Mi misión es acompañarte para que puedas empezar a gozar de lo que hoy tienes en tu vida. En este podcast encontrarás reflexiones, historias y afirmaciones que pueden ser apoyo en tu proceso de crecimiento. Te agradezco por escucharme y te invito a que sigas este podcast semana a semana. Te doy la bienvenida a este capítulo número 7 de nuestro podcast y el tiempo se pasa muy rápido. Hace ya 7 semanas inicié este podcast y este podcast es para ti. Por esto, el día de hoy te traigo el tema que ya viste en el título, que es ¿qué hacer cuando estás triste? Y es que me parece súper importante, como ya hemos hablado de las emociones aquí, las emociones tienen su... Destino Tienen su uh, utilidad, por así decirlo Tienen la utilidad en cada momento Así que, como fue en el podcast de la semana pasada Voy a iniciar con una anécdota Y esta anécdota yo creo que ya la has escuchado Y es que un psicólogo en una, en una sesión grupal Levantó un vaso de agua Todo el mundo esperaba la típica pregunta ¿Está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó ¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia. Es siempre el mismo, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y esto pasa de la misma forma con las emociones, con las preocupaciones, con los pensamientos negativos, con los resentimientos y con los rencores. Entre más tiempo los tenemos en nuestra cabeza, los tenemos con nosotros, pues cada vez se van haciendo más pesados. ¿Y qué pasa cuando se hacen más pesados? que nos van a paralizar entonces ahí es cuando una tristeza que tal vez empezó con algún, algún evento en específico empieza a hacerse más y más pesada se alargan horas, días, meses y hasta años y es donde empiezas a notar que tu estado de ánimo es muy bajo que en realidad no te dan ganas de hacer nada y pues cada vez se pone más pesada. Entonces lo que te quiero proponer el día de hoy son unas cosas que vas a tener, unos puntos que vas a tener en cuenta la próxima vez que te encuentres triste o la próxima vez que sientas tristeza. Y recuerda que es que las emociones son para gestionarlas, no para negarlas, no para desaparecerlas. Las emociones son para vivirlas y expresarlas. ¿Cómo vas a vivir la emoción? pues vas a empezar con un momento de paz contigo mismo, un momento de paz, es decir, un momento en el que tú misma o tú mismo no te tortures, porque solemos empezar a decirnos cosas muy malas, cosas muy feas, cuando empezamos a sentir una emoción que no nos gusta, entonces si, siento, si no te gusta la tristeza y sientes tristeza, entonces empezar a, a decir, pero esto no tenía, no tiene sentido, de que te ponga triste, tú eres más fuerte, eh, tú no debes sentir esto, ¿qué te pasa? ¿por qué eres así? Y te empiezas a cuestionar y no te permites vivir la tristeza, no permites que esa emoción habite en ti. Entonces, sin importar las razones, es importante que no te tortures por lo que estás sintiendo. ¿sí? Estas emociones son parte de nuestra experiencia de vida. Y la idea es poder empezar a aceptarlas en vez de castigarte por sentirlas. Por eso hay que empezar a indagar lo que es la utilidad de esta emoción que está llegando. Y esto lo vas a empezar a hacer a partir del análisis de la situación. Como te decía, esa tristeza normalmente tiene un estímulo. Acuérdate que las emociones son reacciones que tenemos al mundo. Entonces siempre tenemos un estímulo, ya sea interno o externo. Entonces analiza cuál fue el estímulo, qué es lo que está haciendo que tú generes esta tristeza. ¿Cuál es el estímulo que la provoca? De pronto una separación, un duelo o de pronto un pensamiento constante en tu cabeza y aquí te quiero compartir que sí, los pensamientos pueden generarnos emociones pensamientos como los que te estaba mencionando al inicio pensamientos de tortura, entonces sientes algo por un estímulo externo y entonces ya te quedas diciéndote cosas negativas o empiezas a dudar acerca de tus capacidades y eso puede que también te genere tristeza o te genere rabia, así que Analiza cuál es la situación o cuál es el estímulo que está generando esta emoción. Cuando lo consigas distinguir, lo que vas a hacer es empezar a cuestionarte. ¿Es real la percepción que estoy teniendo? O sea, o sea si es acerca de un pensamiento que, por ejemplo, duda tu capacidad, ¿es real esta, este cuestionamiento que me estoy haciendo? O si es acerca de... Una situación que tal vez, no sé, una separación con una persona o alguna situación específica. Así que analiza cuál es la situación y si esta situación está dependiendo de lo que es tu percepción o está dependiendo de los hechos. Entonces, separa los hechos de la percepción. A partir de ahí ya vas a tener dos formas de actuar. Una que dependiendo del momento la vas a realizar, está, la primera forma de actuar es una forma corta, pero que no es recomendable para todos los casos, dependiendo del momento, si esa emoción no te está generando la energía adecuada para el momento que necesitas actuar, ahí es cuando puedes cambiar, entonces la primera forma de actuar es cambiando la emoción, sí esto solamente lo vas a hacer cuando la emoción no te está generando la necesidad adecuada para responder al mundo. ¿Y cómo vas a empezar a cambiar la emoción? Bueno, te puedes apoyar con el lenguaje no verbal. Entonces, empezar a actuar como si tuvieras la otra emoción. Otra forma de cambiar la emoción es liberándola. Liberándola como pues, um, puedes gritar como en, con tu mano, entonces... Hacer uh, así, gritando con tu mano, eh, tapándote la boca con tu mano, empiezas a gritar ahí. O eh, a mí me sirve muchísimo escribir eh, sin filtro. Escribir sin filtro también funciona muchísimo para empezar a expresar, a, a expresar esa emoción de forma segura. Y la segunda forma en la que puedes actuar, ya yo lo llamo como el camino largo de la emoción, que es necesario que lo realices cada vez que tengas una emoción, no que sencillamente cambies de emoción y ya está, no lo analicé. Porque no vas a entender cuál es el mensaje de la emoción y finalmente no lo vas a ver gestionado, no vas a solucionar esa necesidad que quería resolver la emoción en ese momento. Entonces es que te generes un espacio tranquilo y te preguntes el para qué generé esta emoción o que relaciono con la situación que estaba viviendo cuando generé esta emoción y es que cuando generamos emociones eh, a partir de la realidad sobre todo de nuestra percepción pues unimos muchísimo lo que es nuestra percepción y nuestra percepción que va a contarnos nos va a contar qué asuntos inconclusos tenemos nosotros entonces si yo tengo una relación que no es sanado que tal vez en esa relación no la he sanado porque me sentía súper ignorada en esa relación, pues se me va a hacer mucho más fácil empezar a ver eso en mi mundo. Y a pesar de que no eh, me estén ignorando, estoy haciendo comillas, <risa> ignorando, pues voy a empezar a empezarlo a ver y me va a generar enojo, me va a generar tristeza, según cómo haya tenido la experiencia anterior. y... Eh, pues es lo, como, lo, como lo estoy percibiendo así, pues voy a empezar a reaccionar de la misma forma en la que reaccionaba en la otra relación. Si yo no he sanado esa relación, eso es lo que me va a pasar. Así que hay que hacernos eh, aliados de las emociones en donde nos muestren qué es lo que podemos ir mejorando. Así que te pregunto, ¿ya estás listo para empezar a gestionar tus emociones?